0: L'actualitat dels Països Catalans amb La Directa, des de Barcelona. La Directa, diari digital, per la transformació
1: social. A Ràdio
0: L'actualitat dels Països Catalans amb La Directa i el periodista David Bou. Bon dia, David. Bon dia. Tractarem de temes d'actualitat i farem un poc marxa enrere en el calendari perquè parlarem del, del 12 d'octubre però també del 9. El 9 és la diada del País Valencià.
1: Efectivament, el 9 d'octubre és la Diada del País Valencià, la Diada Nacional del País Valencià, eh, que durant les últimes celebra celebracions ha aglutinat diverses lluites i, i agendes socials. No? Eh, hi ha hagut eh, demostracions de força al carrer que han deixat en residuats les contramanifestacions dels sectors ultradretants i, i blavers, el blavarisme, que seria no? aquesta reivindicació del valencianisme com a diferència del catalanisme, sempre des d'una perspectiva de dretes. Després d'uns anys que aquests grupuscles, les ultradalatrans i braves haguessin tingut un repunt en la seva activitat eh, violenta. En particular, l'any 2017, si recordeu, van haver-hi unes agressions just eh, coincidint amb una setmana després de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre al Principat, doncs, la celebració del 9 d'octubre al 2017 de la ciutat de València, va haver-hi unes agressions a eh, persones que participaven de les manifestacions antifeixistes i de les marxes eh, per commemorar el del País Valencià, unes agressions al part de l'extrema dreta que arribaran eh, properament a judici on ja han més d'una trentena d'últers imputats amb, amb peticions de penes de, de presó. A partir d'aquell any eh, de l'any següent del 2018, del moviment antifeixista al País Valencià, que, com sabeu, té una llarga tradició eh, de lluita també perquè han tingut un escenari molt complicat i molt difícil eh, amb el què combatre no?, aquesta, aquesta extrema dreta va començar a organitzar el 9 d'octubre, centrar eh, aquesta, aquesta reivindicació del País Valencial com a terra eh, antifeixista i aquest any així va tornar a ser, després que l'any passat fos una diada eh, com a tot arreu, una mica més descafeinada per la Covid-19. Eh, podeu veure amb una, foto, amb una fotogaleria eh, que, hem, que, hem, que hem publicat i que hem titulat l'antifeixisme d'esbor de València pel 9 d'octubre, amb fotografies d'Andreu Esteban i de Maria del Tell eh, i de Laura Escartí. Podeu veure... Eh, així com de Lucas Guerra també podeu veure pues, això, com milers de persones van omplir els carrers del centre de València eh, per defensar els drets i la sobirania del País valencià.
0: Bé, doncs una llet ja de... un poc més plàcida que en altres anys
1: Sí, perquè cada vegada, a mesura que ha anat creixent la mobilització antifeixista, que a més s'ha organitzat d'una forma escrupolosa amb diferents columnes de, que, que van de les diferents comarques del País Valencià cap a la ciutat de València, cap a la capital del, del País Valencià, amb un servei d'ordre per evitar agressions per part de l'extrema dreta, etc. Cada vegada que aquestes mobilitzacions antifeixistes any rere any han anat agafant més pes i més força, eh, ha sigut inversament proporcional eh, la força que han tingut les mobilitzacions de l'extrema dreta, que cada vegada s'està veient més arraconada i més residual, almenys en quant a poder de mobilització.
0: Molt bona notícia, doncs. I un dia en què sí es reivindica més, doncs, aquest sector és el 12 d'octubre, es va celebrar doncs, abans d'ahir, i era el dia conegut com a dia de la hispanitat.
1: Efectivament, el 12 d'octubre com eh, bueno, bé recordareu el que commemoren alguns és l'arribada la, eh, de Cristòfol Colom a Amèrica l'any 1492 el que ells diuen el descobrimento eh, però bueno, eh, òbviament van descobrir algú que no coneixien però com bé diuen eh, els companys i les companyes d'Amèrica Llatina eh, ja existien cultures Amèrica Llatintina abans de que arribessin alss eh, conquistadors, els colonitzadors espanyols precisament, d'això volíem parlar el 12 d'octubre destacar que després de eh, que tradicionalment eh, sobretot a la ciutat de Barcelona des de ben entrats als anys 90 eh, amb les protestes al barri de Sants per expulsar l'acte de l'extrema dreta de la plaça dels Països Catalans a la tocada a l'estació de Sants que finalment es va aconseguir després de molts anys de, de disturbis i moltes persones ferides i detingudes eh, per part de, de la militància antifeixista Eh, finalment, aquest acte es va traslladar a Montjuïc després de que durant els últims anys les protestes eh, antifaixistes més eh, militants més clàssiques de tota la vida hagin anat perdent eh, pes i perdent força en mobilització perquè també eh, els actes de l'extrema dreta de l'extrema dreta més recalcitrant han quedat més aïllats a la muntanya de Montjuïc, eh, eh, no? on cada any es creben estelades, es prefereixen amenaces i es veuen braços grans alçats, eh, comptant amb un fort dispositiu policial, eh, òbviament, de protecció. Eh, tot això ha fet que hagin anat canviant la mobilització, com comentàvem, que ha passat també al, al País Valencià el 9 d'octubre, i eh, qui ha agafat més pes en els darrers anys ha estat tant a Barcelona com a València, també, la comunitat, no?, les diferents comunitats eh, afroamericanes, les diferents comunitats eh, de l'Amèrica Llatina, de pobles originaris de l'Amèrica Llatina, que reivindiquen eh, com Laura Chirinos i Camila Opazo, que són dues membres de la plataforma Blog latinoamericano que hem entrevistat aquesta setmana reivindiquen que el 12 d'octubre 1492 el que s'inicia és el genocidi més gran de la història de la humanitat, en les seves pròpies paraules. Aleshores, eh, vam entrevistar aquestes eh, dues militants anticolonials i eh, per saber quines són els motius que els porten al carrer. A la tarda del 12 d'octubre es va celebrar tant a Barcelona com a València una marxa. A Barcelona va acabar el monument a Cristófel Colom, del qual demanen la seva demolició eh, per creure que exalta la figura d'una persona que el que va... Va, fer, va ser iniciar, en aquest cas, l'extermini dels pobles indígenes a, a l'Amèrica Llatina.
0: Doncs aquesta és l'actualitat al voltant del 12 d'octubre. Si d'un costat doncs, es celebra amb desfilades militars, d'una altra banda es recorda doncs, el, el, els fets que tot això va acabar provocant.
1: Efectivament, les desfilades militars també han tornat als carrers de Madrid eh, en guany, on l'anècdota ha estat que un dels eh, avions de la patrulla àguila que tradicionalment quan acaba la desfilada militar fan una passada pel cel de, de, de la ciutat de Madrid de, dibuixant la bandera d'Espanya. Pues, un d'aquests avions, eh, en lloc de treure fum vermell, va treure fum lila i eh, dibuixant una bandera republicana en la presència del monarca Felip VI, eh? no una bandera eh, no, monàrquica com és l'oficial actualment a la estat espanyol, però entre, entre d'altres coses, el que podem veure el 12 d'octubre eh, és eh, com arreu de l'estat espanyol i ara també eh, amb la presència de la Vox, eh, no, el partit d'extrema dreta que reivindica d'una forma més clara els valors heretats de la dictadura franquista, doncs hi ha una exaltació eh, patriòtica d'un nacionalisme excloent, no, d'un nacionalisme que el que pretén és imposar no, des d'una visió de dretes i des d'una visió autoritària eh, la seva concepció de, de la moral i de l'ètica de, de del que ha de ser del que ha de ser una societat. Això ho veiem a Montjuïc, eh, també ho veiem als eh, últims anys a Passeig de Gràcia, tot i que en guany al Passeig de Gràcia de Barcelona només s'han aplegat 3.500 persones, el que és una xifra molt més petita que la d'anys anteriors, quan l'unionisme, el constitucionalisme o la eh, dreta extrema, eh, perquè, per no dir-li extrema dreta, que és la que es concentra a Montjuïc, eh, havia Havien, havien fet una manifestació molt més nombrosa contra el procés doncs aquest any també han anat a la baixa només 3.500 persones han acostat i els nostàlgics a Montjuïc han sigut 200 persones, així que sembla que ara mateix el problema no està als carrers, eh, però està més que mai a les institucions. Sí.
0: David, deixa'm tornar sobre l'anècdota doncs aquesta bandera republicana pintada del cel per aquests avions militars. Eh, un esdeveniment que recorda altres fets. Eh? Em sembla que fa tres anys que aquest moment, aquesta desfilada, acaba sent eh, còmica. Recordem fa dos anys, em sembla, un, un militar, un paracaigodista penjat d'una farola,
1: Efectivament, sí. I, també, i també en una ocasió l'any anterior, on sembla que va ser, eh, també va haver-hi eh, en el moment amb què van passar els avions, eh, els avions que havien de treure el fum groc eh, per fer les franges de la bandera espanyola van treure fum blanc i no va quedar cap bandera eh, al cel més que una franja vermella. Sí, sí, sembla que entre això i la cabra de la legió no es no cansen de fer, de fer el ridícul amb la, amb la desfilada militar del 12 d'octubre. I
0: quan es veu la cara del rei eh, mirant, mirant els avions, Dir, és, és un poema Efectivament Bé, i a banda d'aquesta aquest, actualitat al voltant del 12 d'octubre us volem parlar d'un altre tema, una publicació que trobeu a la directa Urbanisme Feminista
1: Efectivament, això? Efectivament, l'Urbanisme Feminista és Eh, una corrent que estan impulsant col·lectius i cooperatives d'arquitectes i també d'altres disciplines com per exemple l'antropologia eh, que treballen per transformar el disseny de les ciutats. No? Ells, eh, com, bueno, expliquen que les ciutats tradicionalment s'han construït en base a les activitats, la mobilitat i les necessitats dels homes. Eh, I les dones i altres col·lectius eh, com per exemple la gent amb diversitat funcional sovint s'han sentit tinguts o, o exclosos. En aquest cas, Lucía Quesada Nora Muñoz i Àlex Balta han fet un reportatge parlant en diferents col·lectius, com la cooperativa Estel, com el col·lectiu Punt 6, eh, explicant-nos com, eh, amb coses que per nosaltres igual són imperceptibles, eh, el disseny de les ciutats ha prioritzat les tasques productives i no s'han incorporat, i no s'han incorporat per exemple, els rols tradicionals assignats a les dones, que han sigut els de, els de cures de, de la societat. No? I també ens expliquen com construir eh, un espai inclusiu i en quins projectes ells estan treballant, Eh, per tal de transformar eh, la quotidianitat d'aquesta ciutat, la forma d'aquestes ciutats perquè tothom es pugui sentir més, més amable i més, i més a gust.
0: Mm -hmm. Ens pots donar un exemple potser del que reivindiquen uh, aquests uh, col·lectius que defensen l'urbanisme feminista en el sentit de um, quelcom que hagi estat realment pensat pels homes i que podria ser diferent doncs, si ho, ens ho plantejéssim més per les dones?
1: Bueno, sempre s'ha parlat eh, des de fa molts anys el tema de la il·luminació. El tema de la il·luminació potser és el tema més recurrent. No? El tema de la il·luminació és un tema que d'alguna forma travessa, eh, a travessa a les dones i a la seguretat que senten les dones que habiten les ciutats. Eh, per què? Perquè potser eh, els homes eh, heterosexuals i normatius eh, quan anem pel carrer, entre els quals m'incloca, quan anem pel carrer no sentim eh, el, no sentim l'amenaça que puguem no? eh, creuar-nos un una agressor, amb una persona que ens pugui eh, d'alguna forma violentar o que, o que ens pugui no?, eh, agredir sexualment el fet que els carrers estiguin més il·luminats que les voregues siguin més amples i no hi hagi obstacles, que hi hagi poc soroll eh, és un fet que en està estudiat que les dones que fa que les dones se sentin més còmodes i segures a la ciutat no? perquè generalment la percepció d'inseguretat al carrer és superior en les dones. Això per exemple és, és un exemple molt, molt recurrent d'altres exemples que hi ha amb aquest cas, i parlen de col·lectius excloents, no només centrar-nos amb les dones, però també entre dintre la perspectiva de l'urbanisme feminista, perquè, òbviament, si li diuen urbanisme eh, feminista és perquè l'urbanisme fins ara ha sigut majoritàriament masclista i, per tant, no s'han incorporat una mirada femenina que tingués en compte altres supòsits. L'urbanisme eh, feminista, en aquest cas, amb les persones que viuen al carrer, amb les persones que pateixen una situació de sense llarisme, és aquell que no posa obstacles perquè aquesta gent pugui eh, estar, eh, no?, estar amb el, tenir recursos per, a, per estar per evitar la ciutat. Per exemple, la ciutat de Barcelona, els últims anys, eh, va haver una política durant el govern de Convergència i Unió, del senyor Trias, van haver-hi un, va haver una, una política urbanística que va consistir en treure, en treure de l'espai públic a les persones sense llar. Com ho feien això? Doncs instal·lant bancs on una persona no pogués cabre estirada eh, perquè, que, perquè, perquè pogués dormir estirada als bancs, instal·lant algunes cantonades... Eh, Eh, suprimir la cantonada i posant, fent, fent piràmides de, de, de formigó o formes eh, amb, amb ferro perquè la gent no pogués eh, posar-se a les cantonades, la gent en situació de sencerisme, etc. Aleshores, el que es parla i el que es reivindica és l'urbanisme feminista, és com transformar totes aquestes lògiques que van molt lligades, òbviament, al capitalisme i a la mercantilització de les ciutats per fer-les més inclusives per tots i totes les persones que les habitem.
0: Doncs veiem si um, alguns dels nostres... Auditors hauran descobert aquest concepte de l'urbanisme feminista. Qui en vulgui saber més, es pot connectar a la directa, directa.cat, eh, per la pàgina web i sempre, evidentment, al format paper en venda aquí a la libreria catalana de Perpinyà o en abonament a través doncs, de la pàgina web. També es pot trobar tota la informació. David Bou, moltes gràcies per haver-nos presentat un cop més aquest espai que dediquem a la directa.
1: Moltes gràcies a vosaltres per dedicar-nos-hi i per donar-nos veu.